0: Salut les aventuriers des OST perdus, pour la première fois on va faire un tour en vaisseau spatial, plein gaz direction l'univers fabuleux des Shmup 90s, pour ce nouvel épisode de VGM Quest. épisode, déjà, consacré au Shoot-Them-Up arcade Force, appelé également Gunlock en Europe, puis Layer Section en version japonaise sur Saturn, et enfin Galactic Attack en Occident. Ben ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, surtout qu'il n'y a pas plus générique que Galactic Attack comme nom de shmup. Premier épisode de la série des Rays, et non je ne ferai pas de jeu de mots de mauvais goût, Force a été développé par Teito pour le compte de son nouveau support arcade, le Teito F3. Si les premiers jeux produits sortiront sous forme de PCB pour être jouables sur borne sans éléments complémentaires, Taito reverra très rapidement sa copie en transformant son système en carte mère pouvant accueillir des cartouches, à l'instar de la Neo Geo MVS et du futur CPS2 de Capcom. Le Taito F3 accueillera des licences phares de la firme et des hits en puissance, à l'image de Darius Gaiden, Elevator Action Returns, les épisodes 2, 3 et 4 de la série Puzzle Bubble, Space Invaders 95 est donc Reforce, sorti en 1994 sur Arcade et porté en 1995 sur Sega Saturn. L'audio test sera d'ailleurs accompagné de l'OST sorti le 21 avril 94, une version réarrangée des compositions originales, éditées par SkyTron et Pony Canyon, et qui sera utilisée pour l'habillage sonore de la version Saturn du jeu. Reforce sera développé sous la direction de Abe Yukio, qui a eu l'occasion de travailler sur des titres tels que The Ninja Warriors ou Arabian Magic, un des premiers jeux du système F3. Il sera épaulé par Nakamura Tatsuo, qui a déjà tâté du shmup en tant que programmeur sur Darius 2, et par Hideyuki Kato, qui sera principalement chargé des graphismes et de l'esthétique du jeu. D'ailleurs, ce dernier prendra vite goût au genre, puisqu'il travaillera ensuite sur Raystorm, Ikaluga, Border Down, Radius 5 et Under Defeat. On a quand même vu plus dégueu comme CV. Prétexte à une mission périlleuse, l'histoire de Rayforce se situe dans un futur plus ou moins proche après que l'humanité ait créé Newman, une intelligence artificielle ayant pour but de réguler la vie sur Terre. Certes, tout fonctionne à merveille au début, mais comme toute bonne IA qui se respecte, Newman prendra la décision d'exterminer la race humaine, la considérant certainement comme un frein au bon développement de notre planète. Contraint de fuir son foyer et s'abriter près de la Lune, le reste de l'humanité lancera l'opération Météore afin de récupérer la Terre des livres de Connuman, mais cette mission sera un échec cuisant. Les derniers êtres humains lanceront alors l'opération de la dernière chance visant à détruire Connuman de l'intérieur, l'opération réforce digne héritier de Xevius et surtout de Master of Weapon, un autre jeu de Taito sorti en 1989 et qui sera la source principale d'aspiration de Nakamura, la grosse particularité du gameplay de ReForce est la présence d'un réticule de visée que l'on appellera Lock. Car le vaisseau du joueur est équipé de deux systèmes de tir, le premier, classique, permettra d'abattre les ennemis qui oseront se présenter devant nous. Le second, par contre, permettra de toucher des ennemis se trouvant en dessous de notre vaisseau, une fois ceci locké. Le joueur doit donc en permanence jongler entre les deux systèmes de tir, voire les combiner et les utiliser simultanément, les lasers permettant souvent d'éliminer ou d'affaiblir certains opposants, avant que ceux-ci arrivent sur le même plan que notre vaisseau. Bien entendu, comme tout bon shmup qui se respecte, il sera possible d'obtenir des power-ups permettant d'augmenter la puissance de notre armement, ainsi que le nombre de lasers que le joueur pourra envoyer simultanément, le minimum étant de 5 et le maximum de 8. En plus d'être au cœur du game design du jeu, le lock est également la base du système de scoring puisque c'est grâce au laser que le joueur pourra venir titiller les high scores. Chaque ennemi a une certaine valeur en points et le détruire avec son tir principal ne donnera au joueur que le montant de cette valeur. Par contre, la valeur des points augmentera de manière croissante s'ils sont détruits avec vos lasers. Ainsi, plus vous lockerez et détruisez d'ennemis avec vos lasers, plus vous gagnerez des points et terminez sa chaîne par l'ennemi le plus rentable fera forcément péter le tableau des scores. Le jeu propose également un système de rank bien vicelard, emprunté de nouveau à Xevius et bien connu des amateurs de Battle Garrega. Le rank qu'est-ce que c'est eh C'est tout simplement un ajustement en temps réel de la difficulté du jeu en fonction des compétences et du skill du joueur. Plus celui-ci ira loin sans mourir, plus le jeu montrera l'écrou et augmentera sa difficulté en faisant apparaître plus de boulettes ou d'ennemis à l'écran. Un joueur doué devra donc redoubler de vigilance, le jeu ne proposant d'ailleurs aucune bombe. Néanmoins, je n'ai jamais ressenti le besoin d'en utiliser une, non pas que le jeu soit facile, parce que ce n'est vraiment pas le cas, mais c'est plutôt la preuve que le gameplay du soft de Taito est extrêmement bien pensé et peut tout à fait se passer de cet outil. Le jeu peut également se parcourir à deux, transformant l'écran en feu d'artifice de laser, sans pour autant être simplifié par cette puissance de frappe supplémentaire. Rayforce propose donc un challenge plutôt bien dosé, car ne paraissant jamais impossible, bien que les deux derniers niveaux soient quand même assez tendus. Surtout, Rayforce appartient à la famille des classiques shooters, en opposition avec les maniques, impliquant un masque de collision assez large qui ne manquera pas de surprendre les amateurs de vagues généreuses en boulettes, même si certains patterns du jeu n'auraient pas à rougir face à quelques ténors du genre. Un shmup presque à la croisée des chemins, en somme. Un tel gameplay ne serait rien sans une technique irréprochable, et pour un titre de 94, Reforce possède encore aujourd'hui un charme fou et une entité assez marquée. Malgré un design général qui paraît aux premiers abords relativement classique, et l'utilisation d'une palette de couleurs un peu terne, Reforce nous met rapidement une bonne grosse claque dans la tronche. Bourré d'effets de zoom et de profondeur comme peu de shmup avant lui, le jeu de Taito est un régal pour la rétine, à mi-chemin entre une 2D parfaitement maîtrisée et une 3D permettant au scrolling vertical de prendre une nouvelle dimension. Car si la technique du jeu est d'abord utile au gameplay atypique de Rayforce, de par la présence de plusieurs plans bien distincts, sa mise en scène sobre mais très tape à l'œil est extrêmement réussie et lui donne un côté absolument épique. Pour exemple, le niveau 2 est un véritable moment de bravoure, après avoir esquivé de justesse un escadron ennemi, le joueur doit mener un combat acharné dans les entrailles de la lune contre un vaisseau gigantesque avant de se retrouver nez à nez avec la terre, théâtre d'une véritable bataille interstellaire. Alors que les quelques renforts du héros périssent les uns après les autres, le boss fait une entrée fracassante, mais ça c'était avant de n'en faire qu'une bouchée à grands coups de laser. Gravité oblige, les débris de l'ennemi vaincu et notre vaisseau, dont le fuselage rougit au contact de l'atmosphère de l'ancien refuge de l'humanité, glissent doucement vers notre planète bleue. Mais la gestion ingénieuse des parallaxes n'est pas la seule prouesse de ce réforce. Comme vu en intro, le jeu possède 4 noms différents, et c'est finalement Layer Section qui caractérise le mieux le soft de Taito. Pouvant être traduit abstraitement par sous-couche, le titre de Layer Section fait inévitablement penser aux différents plans sur lesquels notre vaisseau peut lancer ses attaques, mais fait également référence au découpage du jeu, ou plutôt, à son absence de découpage. Car effort force est un long plan-séquence de 7 sous-niveaux, puisque l'on peut considérer que le jeu est composé d'un seul et unique stage. Aucune interruption, aucun fond noir, le jeu est une réelle épopée, une véritable descente aux enfers allant des étoiles jusqu'au centre de la Terre. Ce choix de mise en scène remarquable, qui paraît simpliste pourtant sur le papier, renforce énormément le côté atypique du jeu et lui donne une personnalité folle. Rayforce, c'est la sensation de mener un raid solitaire contre les forces du mal qui ont volé notre foyer. Peu de shoots et meubles de l'époque furent capables de nous faire ressentir de manière aussi forte l'enjeu de notre mission, et ce, sans la moindre ligne de dialogue, sans la moindre cinématique. En guise d'analogie, qui paraîtra peut-être un peu présomptueuse pour certains mais qui illustre parfaitement mon ressenti, Rayforce est au schmeub ce que Super Metroid est au jeu d'aventure et d'exploration. Du froid glacial de l'espace à l'antre du plus dangereux de ses ennemis, le joueur devra faire preuve d'un courage démesuré lorsqu'il parcourra les recoins les plus sombres de notre chère planète. La bande-son du jeu sera composée par Kawamoto Tamayo, qui faisait partie à l'époque du collectif Zuntata. À l'image du Konami Kukea Club dont nous avons parlé brièvement dans le deuxième épisode du podcast, consacré à Rocket Knight and Ventures, Zuntata est le collectif musical officiel de Taito, regroupant de nombreux compositeurs qui vont, à tour de rôle ou selon les projets, participer au soundtrack des jeux de la compagnie. Mais Kawamoto Tamayo a surtout fait ses premières armes chez Capcom en composant notamment les musiques de Ghouls ⁇ Ghost, Black Tiger et Forgotten Worlds sous le nom de Tamasan. Elle rejoindra Taito en 1990 et composera les morceaux des trois jeux de la série Ray. Kawamoto travaillera tardivement sur la soundtrack de Ray Force et selon les dires de Nakamura, les morceaux définitifs n'ont été transmis au studio qu'au dernier moment, soit tout juste avant la deadline du projet. L'équipe n'a donc pas eu le temps d'ajuster les niveaux à la musique, mais lorsqu'on voit le résultat, il n'y avait de toute manière pas grand-chose à changer car le travail de Kawamoto fait véritablement corps avec l'univers du jeu. Les compositions, bien qu'effacées au premier abord et à la première écoute, participent au final grandement à l'ambiance de ce réforce, de par ses sonorités électroniques minimalistes, rappelant l'univers froid et mécanique du jeu, et ses mélodies de plus en plus sombres au fur et à mesure que le joueur s'aventure dans les entrailles de la terre. Pour en revenir au titre de Layer Section, certains morceaux subliment même les transitions entre chaque sous-niveau, comme l'entrée dans l'atmosphère du vaisseau en introduction du stage 3, les premières notes paraissant étrangement douces et rassurantes malgré la menace, comme pour rappeler au joueur qu'il est enfin de retour au bercail sur cette bonne vieille planète bleue. A l'inverse, Into darkness se révèle plus mystérieuse et angoissante, alors que notre vaisseau s'engouffre sous terre au sein d'une cité ennemie. Et alors que l'on se rapproche de notre objectif, les derniers morceaux du jeu sont empreints d'une certaine mélancolie, renforçant le caractère solitaire, voire suicidaire de notre épopée, comme en témoigne le magnifique Quartz, grand moment de calme avant l'ultime tempête. Comme vu en introduction, Rayforce sera le premier jeu de la Trilogie des rays, puisqu'il sera suivi par Raystorm, sorti en 1996 et porté notamment sur PlayStation et Saturn. D'abord annoncé sous le nom de Ergear, cette suite sera finalement entièrement réalisée en 3D. Le jeu fera honneur au premier épisode de la série, sans pour autant avoir son aura et atteindre son excellence. Car oui, le passage en trois dimensions ne permet pas à ce RayStorm d'avoir le même charme que son aîné, et les décors et textures vieillissent assez mal, alors que son grand frère se parcourt toujours avec le même plaisir et sans piquer les yeux. Le troisième épisode, Ray Crisis, sortira quant à lui en 1998, et est encore aujourd'hui assez magnifique d'un point de vue technique. Sa finition exemplaire fera notamment oublier l'absence d'un mode de joueur, et surtout le peu de renouvellement qu'apporte ce dernier épisode. En effet, Ray Crisis sera sous-titré Series Termination, Sauf que la série n'avait malheureusement plus grand chose à raconter. Le premier effort se fera tout de même des émules, notamment avec Sukyu un shmup développé par Raising et sorti en 96. A l'aide d'un web, soit une espèce de grille en fil de fer, il sera possible de loquer plusieurs ennemis afin de les anéantir grâce à des lasers. Impossible donc de ne pas voir en ce Sukyu une véritable suite spirituelle au jeu de Taito sorti deux ans plus tôt. Si d'autres shmups reprendront ce système de lock, aucun à ma connaissance n'arrivera à le mettre au cœur même de son gameplay comme l'a fait Ray Force et la trilogie des rays. ReForce Force est un shmup intelligent, extrêmement bien réalisé, et doté d'une forte personnalité. En 1978, Taito proposait un Space Invaders, un minimalisme redoutablement efficace et soumis à des contraintes techniques évidentes. Presque 15 ans après, Taito montre qu'un shoot up peut également raconter une histoire, prendre le joueur aux tripes, et proposer un voyage à la fois contemplatif et défoulant, juste en introduisant une pièce dans une borne. Qu'un jeu arcade peut être aussi profond qu'un jeu sur console, sans pour autant renier ses principes. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de VGM Quest, et d'ici là, n'hésitez pas à faire piou piou avec des petits vaisseaux. Et n'oubliez pas que le jeu vidéo se raconte aussi en musique.